0: FM faz parte do seu dia. A partir de agora na Luziânia FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.
1: Então sejam todos muito bem-vindos. É um prazer comunicar com vocês, eu sou Arley da Cruz e quero então estar com você aqui nessa próxima uma hora podendo conversar aqui com você, trazendo os destaques é, da semana e as informações importantes para a nossa comunidade. Hoje dia 19 de junho de 2021, hoje é o dia do cinema brasileiro, também é o dia do migrante, o dia internacional para a eliminação da violência sexual em conflito, Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falsiforme e o Dia Nacional do Luto também é considerado nesse dia 19 de junho. É claro, né, com tantas restrições impostas aí pela doença, pela pandemia, nem sempre é possível se despedir do ente querido. Por isso, a importância do Dia do Luto, que é lembrado também nesse sábado, dia 19 do 6, e é claro, nesse momento a gente também né, quer aqui nos solidarizar com todas as famílias né, que sofrem a perca de seus entes queridos, não só pela pandemia, mas de diversas outras formas. E o tempo do luto, é claro, também serve para nós refletirmos sobre a própria vida. Mas muito bem, estamos aqui começando com o programa Luz e Anifó, e hoje, especialmente, estamos recebendo a, né, a visita virtual, né, porque ele não está presente, mas está conosco por telefone, do deputado Major Vitor Hugo. Deputado, muito obrigado por sua presença, uma boa tarde, bem-vindo à Luziane FM. É,
0: eu que agradeço, bom dia, ou boa tarde já, né, pro Arley, pro Dênis. É um prazer estar aqui na Rádio Luziane 98.1 FM, no programa Luziane em Foco. Eu que morei três anos aí na cidade, tenho um grande carinho o Luziane, é, tô à disposição a gente bater um papo descontraído aqui nesse sábado.
1: Muito bem, então o senhor, o senhor já viveu aqui na cidade de Lusiana? Essa informação eu não, não sabia, deputado. Então o senhor morou na cidade? Eu morei
0: aí de 2015, 2015
1: 16 17. Olha e
0: 17. Meu, meu filho era pequenininho, tava com, ele chegou aí, tinha menos de, de um ano, aí estudou ali no Vovó Olívio, né? E a gente, na bueno, creche praticamente, né? E aí eu, eu morava aí e trabalhava já em Brasília e ficava ainda e vindo aí, como muitos de nós fazemos aí, né? Eu tenho certeza que muitos fazem ainda.
1: É verdade. Pegava
0: ali engarrafamento e tal, às vezes ia pelo fai pelo ABC. Então, conheço bem aí a terra.
1: Muito bem, a terra de Santa Luzia, terra antiga aqui da cidade de Lusiana e faz essa referência aqui no entorno de Brasília. É bom né, saber que o senhor já tem essa vivência aqui no nosso município. Vitor Hugo de Araújo Alme Almeida, o senhor está com 43, é isso, deputado? 40...
0: Acabei de fiz, fiz 44 agora. 44.
1: Olha só, né? o senhor é advogado, militar, servidor público e vem aí atuando né, na Câmara Federal quando o senhor foi eleito em 2018, né, no pleito de 2018, com 31.190 votos aqui pelo PSL do estado de Goiás. Está correta a informação, deputado? Sim, tudo correto. É isso aí. E o senhor, é, antes de, de se tornar deputado federal, o senhor não tinha mandato. O senhor vem da carreira militar. Como é que foi essa experiência já de, na primeira eleição, conseguir né, essa cadeira tão disputada né, para a Câmara Federal?
0: É, isso foi, um, na verdade, um sonho né, e uma bênção de Deus. É, Deus que permitiu, não tenho dúvida que houve a mão de Deus para eu poder é, me eleger. Eu fiquei 21 anos no Exército Brasileiro, né? entrei aos 16 anos de idade lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, entrei por concurso público, eu tinha tanto medo de não, de não passar, e eu estudei tanto, tanto, que acabei passando em primeiro lugar do Brasil. Isso, lá em 1993, entrei em 94. E aí fiquei até 2015, fiz vários cursos no Exército, até nas Operações Especiais do Exército, Cheguei na Amazônia, Servi é, no Rio de Janeiro, é, fui para a África várias, duas vezes, fui para os Estados Unidos. Para a África fiquei um ano, uma vez, e sete meses, outra vez. Fiquei sete meses nos Estados Unidos, no, no outro curso. É, fiz a viagem de ouro, a viagem de instrução de guarda de marinha com a marinha do Brasil, porque fui o, mantive a classificação né, na, nas agulhas negras. Fui o primeiro colocado geral do curso nas agulhas negras e aí... Fui convidado para fazer a viagem de ouro com a Marinha. E aí foi também durante seis meses, percorri 19 países, 21 portos. Foi uma experiência muito marcante. E aí depois de, de 21 anos no Exército, já bem satisfeito com o que eu tinha. Fiz o curso paraquedista, comando, forças especiais os na área né, das operações especiais. Aí decidi então sair do Exército e fiz o um concurso para a Câmara de Deputados. Mesmo concurso que o Tarcísio, ministro Tarcísio, que hoje faz aniversário, inclusive, o mesmo concurso que ele fez, só que ele fez para a área de transporte e eu fiz para a área de segurança pública e defesa nacional. E aí, é, eu, de novo, também Deus me abençoou, era uma vaga só, eu passei em primeiro lugar e fui chamado para trabalhar na Câmara dos Deputados, e foi aí que eu mudei para a Lusiane. É, a minha Cê. esposa ela é juíza Ela é juíza em Goiás Ela foi transferida também Para Luziana e está em Luziana até hoje é, é, Ela é, trabalha aí E é, e eu vim nesse movimento Eu vim para trabalhar na Câmara Morando em Luziânia E depois conheci o, pessoalmente o, o então deputado Bolsonaro E houve uma aproximação com ele Primeiro afetiva Pelo fato de sermos é, temos servido ao exército em momentos diferentes, mas servimos, né? Sim. Depois técnica, porque eu fiz um projeto de lei para ele, na época, é, ligado ao contraterrorismo, e aí a gente conseguiu... Ele apresentou o projeto tal, e aí teve a aproximação técnica e depois política. Né? Eu pedi o apoio para ele, e ele me, me apoiou e, e, e deu certo. Né? Nós fomos eleitos aí, e na sequência ele me escalou líder do governo que é uma outra história, não sei se é, você quer falar sobre isso. Sim, mas é importante, experiência.
1: né? Experiência importante lá, junto com o primeiro mandato, ser líder do governo na Câmara Federal.
0: Então, esse, esse foi um dos maiores desafios. Mesmo que coisa,
1: vida, né?
0: <risos> né? Porque nunca tinha havido na Câmara dos Deputados um deputado de primeiro mandato né? sendo líder do governo. Isso é uma, uma prova de confiança do presidente na minha pessoa muito grande, né? Porque... E naquele ambiente, então, que nós estávamos com o Rodrigo Maia, fazendo oposição posição clara, frontal ao governo, né? outros é, deputados também, né? partidos, nenhum partido político, fora o PRTB e o PSL, é, apoiou o presidente na, na primeira eleição. E eles, quando nós chegamos lá na Câmara, apoiando já o presidente, os partidos estavam muito magoados né? com a eleição, já acabaram de perder a eleição para o presidente. Né? E aí eu fui o, a barreira né? para sustentar lá, para impedir que se voltasse aquelas práticas do passado, né? e já que o presidente queria fazer, ter uma nova relação com o Legislativo, e ao mesmo tempo é, é, fazer as pautas avançarem. Né? nós Nesses um ano e sete meses que eu fiquei na liderança do governo, nós aprovamos 41 medidas provisórias, aprovamos a reforma da Previdência, Aprovamos a, a liberdade econômica, a diminuição dos números de ministérios, o acordo de Alcântara, é, proteção social dos militares. Depois veio a pandemia, aprovamos a decretação do Estado de Calamidade Pública, é, a, aprovamos a PEC do Orçamento de Guerra, a PEC emergencial, auxílio emergencial de R$ reais, apoio às empresas, a manutenção dos empregos né, e tantas outras pautas importantes que nós votamos durante... Esse um ano e sete meses que eu estava na liderança do governo, para quem não, não, não entende de política e está nos ouvindo agora, o líder do governo é aquele que representa formalmente o presidente da República na Câmara dos Deputados. É ele que dá a palavra de como a base do governo, né, interpretando e, às vezes, lógico, sempre seguindo as orientações do presidente Bolsonaro, no caso, é defender as pautas do presidente lá, as teses do presidente lá. E com o Rodrigo Maia fazendo oposição, era realmente um grande desafio.
1: Certo. O, o senhor, com essa carreira que o senhor começou ali no, no Legislativo, como consultor e depois né, passa aí para essa parte de, de analista também, é nessa carreira do senhor no, no Legislativo, isso a, ajuda o senhor no, no mandato?
0: Bom, certamente, é, eu, eu não cheguei tão cru quanto é natural que os deputados de primeiro mandato cheguem. Né? Porque eu, pelo menos, eu já conhecia o regimento da Câmara né? Já conhecia como funcionava Já conhecia fisicamente a Câmara As estruturas que a Câmara tem, administrativas e tal e, Mas, isso, e tudo bem, isso era uma vantagem Mas, é, em alguma medida, ou em grande medida A dimensão política é muito diferente da dimensão técnica Então, é, ajudou, sim mas eu não tinha ideia do desafio que eu iria enfrentar na liderança do governo. E agora, né, depois que eu saí, foi em agosto do ano passado, é, assumi a liderança do PSL, que é o maior partido da Câmara dos Deputados, mais de 10% dos deputados federais estão no PSL, são, são 53, e com é. outros grandes desafios a serem superados, a pacificação do partido, né? temos aí a reforma administrativa, tributária, segunda-feira vamos fechar o caixão aí da, da, reforma, da privatização da Eletrobras, né? voltamos aí a questão da lei de propriedade administrativa semana passada, então são temas muito difíceis, mas que nós temos de superado com grande esforço e grande dedicação.
1: Então, como líder do PSL na Câmara, o senhor tem ali debaixo de da, da, da liderança do senhor, diversos deputados, e, e aí tem ali também diversas personalidades, é claro, né? mandatos, com certeza, deputados com mais com mandatos mais antigos do que o senhor, com mais experiência. Como é que faz para lidar aí com, com essas experiências, com esses egos ali dos deputados e continuar na liderança do partido?
0: É, esse é um grande desafio. Né? Nós temos ali deputados de todas as, as, as regiões do país e com escolaridades diferentes, com expectativas diferentes na política e no mandato, Sim. né, com expectativas, pensamentos às vezes diferentes também do que é do que seria bom ou ruim para o país. E também isso que você falou, deputados mais experientes. Imagina, na, na minha bancada, na bancada que eu lidero, tem o Eduardo Bolsonaro, que tem mais de 2 milhões de votos é, tem o, a, o, vamos colocar, o Marcelo Álvaro Antônio, que já foi ministro de Estado. Tem deputados que se afastaram do presidente ao longo do tempo, como o delegado Valdir, como a Joyce Rá, que teve mais de um milhão de votos. Né? Tem deputados federais com uma rede social muito forte, como a Carla Zandelli, minha Pia Kiss, é, Carlos Jordi. Então, é um misto muito grande e a gente tem que saber lidar com todas essas... Expectativas é de novo também para mim um grande
1: desafio. É, desafio não faltou para o senhor, porque como o senhor destacou, desde 94 está no Exército Brasileiro e, e, e diferente, né? Porque o senhor já é o senhor é oficial, né? Hoje, ainda mantém oficial como é que faz? Está afastado? Como é que é que funciona não, isso? Eu sou
0: eu sou oficial da reserva não remunerada do Exército. Ah, sim, oficial da reserva. Se houver é uma remunerada. guerra? Sim. E, e se né, for necessário que eu volte. Eu voltaria é, no posto de major, entendeu? Mas eu não recebo nada do exército
1: hoje. Zero. Certo, certo. Essa experiência do senhor, inclusive internacional, né, que o senhor já serviu na Embaixada de Abdijan, na Costa do Marfim, também, né? É, essa experiência é diferente também, no, no sentido de, de poder dar para o senhor uma expectativa, uma visão de mundo diferente, né? É, e o senhor acha que na Câmara Federal isso faz uma, uma diferença no mandato do senhor?
0: Não, faz a diferença. né? A, a experiência que eu tive no Exército Brasileiro por 21 anos foi uma experiência muito rica. Ao longo desse tempo também eu consegui fazer a faculdade de Direito, né? quando eu morei em Goiânia, fiz vestibular para a Universidade Federal de Goiás, passei, é, fui, fiz quatro anos na Federal de Goiás e como fui transferido para o Rio de novo, eu é, acabei terminando o curso lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, foi também é, algo que enriqueceu muito. Eu fiz pós-graduação na área, fiz pós-graduação em Direito Militar, em História Militar, é, tenho mestrado na área do, do, do contra-terrorismo. Então, tudo isso incorporou essas missões do exterior, também me ajudou muito. Né? Eu fui observador militar na Costa do Marfim, na missão da ONU, e tinha ido, como você falou, lá para a capital, em Abidjan, em 2004, 2005 para proteger a embaixada, os embaixadores brasileiros que estavam lá na época, estavam sendo massacrados pela população local. Isso em novembro de 2004. Eu fui acionado num sábado, Sim. viajei no domingo, achava que ia ficar um mês e fiquei sete meses. E só soube que iria embora no sétimo mês, no sexto mês. Até o sexto mês hum. a gente não sabia quando que a gente iria embora. Então foi uma missão também muito difícil, muito complicada... Na segunda vez que eu voltei para Costa do Marfim na missão da ONU, eu peguei cinco malárias falcípano, que é aquela que é mais complicada,
1: né? né? e, é. e tomei
0: cloroquina oh. lá, porque era... Esse é o tratamento, né? Era, era, era o tratamento, né? Né? e eu então sou a testemunha viva de que cloroquina não causa mal nenhum. Então, se é uma alternativa para salvar vidas né? na pandemia, que os médicos, dentro da sua liberdade de médico, dentro do respeito à relação médico-paciente, que os médicos têm liberdade para receitar o que eles acham melhor para aquele organismo, né, para aquele indivíduo que está na sua frente necessitando de cuidar.
1: O senhor é, destacou agora há um pouco da deputada Bia Kisses, e ela destacou também, fez um post sobre esse assassino que está aí assolto, sendo procurado, né, aqui, no, inclusive próximo da gente aqui, né, no entorno de Brasília. É, o Lázaro. O senhor acha que uma experiência dessa que o senhor tem aí, né, contra-terrorismo, né, que é algo de extremamente importante no, né, e, e também com é, operações de forças especiais, que o senhor já atuou, é, como é que faz, inteligência, como é que faz para ser bem sucedido nessa captura, hein, deputado? Então, eu, eu
0: tava ontem numa cerimônia lá em Goiânia da... É, do, da inauguração da obra lá no QG da Polícia Militar eu estava conversando com alguns oficiais da Polícia Militar de Goiás e eu quero dizer que eu tenho um grande orgulho da nossa Polícia Militar, é, do nosso corpo de bombeiros, da, da nossa Polícia Civil, é, técnico-científico, sócio-educativo, Polícia Penal, são pessoas que estão na linha de frente realmente nos protegendo. E a Polícia Militar é a que está em evidência nesse momento e é, os próprios alguns oficiais comentavam isso da, da Além da dificuldade Pelo fato de que ele né, Esse criminoso, ele conhece o terreno Porque foi criado lá né. Sim. Ele também já criou uma aura De terror em torno dele Que é, tem expulsado As pessoas da região Então tá mais fácil porque está difícil As pessoas, os policiais pegarem Informações, né, as pessoas estão abandonando As chácaras E tem o fato também de que a maioria Da polícia é, é Na sua é, atividade principal no dia a dia faz atuações nas cidades, né, e não no ambiente rural, né, é no e, e tal, no cerrado, não sei, na floresta. Então é, pode ser, sim. Não sei, eu estou fazendo análise é, sem ter conversado com o presidente, nem com ninguém, nem com o ministro da Justiça. Mas estou fazendo uma análise pura, livre aqui, né. Pode ser que eu, pode ser não. eu Tenho certeza que o exército e de modo especial as tropas de Goiânia, onde eu servi, lá no Comando de Operações Especiais, teriam muito a contribuir para ajudar nessa busca. Né? São militares experimentados, né? que tem curso no exterior, né? como eu fiz, né? lá nos Estados Unidos, tem equipamentos novos, né? tem armamento novo, óculos de visão noturna, designador laser, é... Bom, equipamentos de rádio, e também tem expertise de é, realizar operações em área rural. Então, pode ser que chegue a esse ponto, né, de, de o presidente, né, lógico, determinar né, em, em conversas aí com os governadores dos dois, das duas unidades da federação, e eu tenho certeza que poderia, mesmo, né, diante da, do preparo e, e da, é, da grande dedicação que a Polícia Militar de Goiás e do DF estão tendo com o caso, mas toda ajuda é sempre bem-vinda.
1: Então, então para ficar claro assim, você acha que talvez uma ajuda do, das forças armadas mesmo do exército essas poderia ser essa ajuda que o senhor diz, né?
0: Eu, eu acho que se
1: se, se fosse solicitado é claro. Entendi.
0: Se os governadores entenderem que é o caso, sim. Eu tenho certeza que as forças armadas seriam, é, esta, é, iriam para somar, para trazer capacidade que talvez é, eles não tenham ainda, né? E, e vice-versa, tem uma série de missões também que as forças armadas cumprem, que as polícias têm expertise, conhecimento, que vão superar as capacidades das forças. É nesse sentido que pode haver uma complementação nesse caso particular e poderia potencializar a capacidade deles de capturar mais rapidamente esse cara.
1: Muito bem. O senhor esteve nessa né, semana, deputado, também com o presidente Jair Bolsonaro, na, naquela live semanal que ele faz... E lá o, o, surgiu o assunto do passaporte da Covid. O senhor é contra esse passaporte? Por quê? Explica para melhor, né? para aqui pro público da Luz NFM, também, os nossos ouvintes também, que estão lá, os internautas, né? O que seria esse passaporte da Covid e por que, que o senhor acha que não é interessante a, né? ele ser colocado aí em questão do país? Bom, qual
0: que é a ideia do, desse passaporte? É que as pessoas que tenham. É sido vacinados, possam ter maior liberdade para acessar determinados ambientes, viagens e, e também shopping e outras atividades. Que, que, qual que é o nosso entendimento? O governo federal está fazendo todo o esforço para salvar vidas e preservar os empregos do brasileiro. Já foram distribuídos, agora eu não tenho o dado mais preciso, mas já deve ter superado ou está quase superando 110 milhões de doses de vacinas. Já foram aplicados mais de... Já deve ter superado também, mas está próximo de atingir ou deve estar tá próximo de atingir 80 milhões de doses né, de vacinas aplicadas. Então, o governo está fazendo tudo. Né? Já, já falei do, do, das pautas que nós aprovamos aí também, apoio a pandemia. Por outro lado, nosso governo ele é o governo da liberdade. É o governo que apoia a liberdade. Se você né, se uma pessoa, pelo um julgamento pessoal, né, acha que não é o caso de tomar a vacina, o governo não vai obrigar a pessoa a tomar. Né? Embora o governo esteja disponibilizando as vacinas para que toda a população brasileira querendo vá se vacinar, o governo está estimulando também que as pessoas se vacinem, mas o governo não quer obrigar, o presidente não quer obrigar, e, é, e ele está certo. Imagina né, você tirar a liberdade da pessoa de decidir. Então, é nesse sentido que nós imaginamos, né? é essa a nossa interpretação, que esse passaporte poderia ser o primeiro passo para a obrigatoriedade da vacinação, e por isso nós vamos ser contratos.
1: Entendi. Essa semana também está em voga, aí no, no, dentro do Congresso Nacional, envolvendo também o Senado, a medida provisória 1031 sobre a desestatização da Eletrobras. Né? Por que, que é importante, já foi votado aí, né? segunda-feira acho que é o tema principal de vocês aí, dentro da Câmara, né? já está marcado é, esse assunto. Por que, que você acha importante essa desestatização da Eletrobras? O
0: nosso governo ele, tá, ele traçou o um rumo, quando o presidente mostrou lá o seu plano de governo, lá atrás, em 2018, nosso governo é um governo liberal na economia. Sim. Nós queremos diminuir o tamanho do Estado para poder é, melhorar a prestação de serviço público, para poder enxugar a máquina pública, diminuir os impostos lá na frente, poder fazer com que a economia brasileira cresça cada vez mais. E isso passa pela privatização de determinadas empresas, que hoje há já uma atratividade do mercado, da iniciativa privada, para que ela assuma. Né? Nós, então, fizemos a reforma da Previdência, estamos em dia de aprovarmos uma reforma administrativa, reforma tributária. Né? Então, é preciso que a gente também avance as privatizações agora Eletrobras, vamos ter Correios, né? e vamos avançar. Nós já aprovamos uma, um novo marco de saneamento, BR do Mar. Né? Temos vários marcos novos, importantíssimos, que estão sendo aprovados e, e a gente precisa, que vão caminhar nessa direção. E a privatização, a capitalização inicialmente, né? para revitalizar a empresa, para que a gente possa vendê-la por um, por um preço mais alto e arrecadar mais recursos para a União. A capitalização e a futura privatização do Petrobras vão nesse sentido de diminuição do Estado, e enxugamento da máquina, para que a gente possa reduzir os impostos depois na sequência, atrair investimentos, gerar renda, gerar emprego e fazer a nossa nação prosperar ainda mais.
1: Muito bem, agora é meio de 38, nós estamos aqui conversando com o deputado federal major Vitor Hugo, do PSL aqui de Goiás, e queremos também agradecer a participação aqui dos ouvintes, aqui a Helena de Piripiri, deve ser do, lá, lá do, do município, se não me engano, da Bahia ou do Piauí, né? Ela está participando com a gente aqui, mandando um abraço para o senhor, o deputado. Também o Nélio Legal. Freitas, né o nosso diretor-geral aqui, está mandando... Uns cumprimentos para o senhor. também um abraço, queremos, é, Também queremos cumprimentar o Eliezer de Souza, que está aqui no YouTube. Ele diz, parabéns ao deputado Vitor Hugo. O senhor tem se destacado como um dos melhores parlamentares de todo o estado de Goiás. Também o Rafael Rodrigues cumprimenta o senhor. E aqui a página Conexão Política NAPS, mandando os cumprimentos aqui também na nossa participação no YouTube. Você também pode participar pelo YouTube pelo WhatsApp da Lusiane FM, que é o 36014573, você pode participar e também fazermos aqui essa nossa conversa, bate-papo com o deputado. No, deputado, nós vamos para um breve intervalo aqui comercial, daqui a pouco a gente volta aqui, pessoal, para o gente né, despedir, o senhor falar mais um pouco aqui sobre as importantes emendas enviadas aqui para o nosso município. Vamos para um breve intervalo comercial.
0: e o mês dos namorados, do frio, de estourar pipoca e de ir na ótica popular cuidar da sua visão pra ver isso tudo com bons olhos. Na ótica popular você encontra as melhor armação lente multifocal e monofocal e o preço, <risos> você vai economizar tanto que vai pular em pé fogueira de São João de Alegria. E ainda dividimos em até seis vezes sem juros. faça seis anos de vista, senhor, não perca tempo e venha pulando pra ótica popular. Ótica popular, através Rui Barbosa em Luziânia, cidade Ocidental, na Avenida Principal, Valparaíso, Etapa A e no Pedregal. A Prima Via Fiat Luziânia tem um convite para você um final de semana inteiro de condições arrasadoras na Prima Via Week. É só nesta sexta e sábado, 18 e 19 de junho. Fipe no seu usado e troca com troco é só o começo. Agende sua presença agora e ganhe um cheque bônus de 500 reais para gastar como quiser na Prima Via Fiat. É a melhor oportunidade Fiat do Brasil. Só nesta sexta e sábado. Prima Via Fiat Luziânia 2109. 4444. Consulte condições no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RZânia FM. Quer abastecer com qualidade, vantagens de verdade e segurança? Venha para o Posto Alfa. Trabalhamos com a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, mas queremos mesmo é ser a primeira na sua preferência. Cadastre nosso WhatsApp: 3622 7910 e tenha acesso a promoções exclusivas. Está esperando o quê? Posto Alfa, a qualidade que você se conhece e confia. Avenida Sara Kubitschek em frente a Emel. É promoção. É oferta de montão. Na drogarias Ultra Popular. Confira.
1: Leitinho Fase R$ 24,99. Buscopan composto com 20 comprimidos, só 13,99. Paracetamol gotas 1,99.
0: Kit capilar bio Extinto por apenas 19,90. Drogarias Ultra Popular. Rua
1: José Franco é o Centro, próximo à Rua do Comércio,
0: ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Todos os domingos, às 8 da manhã, na sua na FM, você se diverte, emociona, ouve muita moda boa. Garça Branca Manda Zap com gorri, aquele delicioso Kiki Churrasco. É todo domingo, no programa Cidade Destaque. Com Melio Freitas, Luziana FM, a rádio que faz parte do seu dia. Luziana FM, Luziana em foco. Você conectado com as principais notícias de Luziana e região. Apresentação Arley Cruz.
1: Programa Lusiane em Foco de volta aqui na sua Lusiane FM 98.1, agora meio-dia e 43. Você está acompanhando o programa e estamos aqui ao vivo com o deputado federal do PSL de Goiás, Major Vitor Hugo, que gentilmente está aqui conversando conosco, falando aqui do seu mandato, da sua experiência é, aqui nesse mandato inicial, mas que já tem feito bastante coisa. Hoje é líder do PSL. Na Câmara Federal. Deputado, qual que é o projeto que o senhor considera assim, de maior importância no seu mandato até agora? E eu vou incluir é, também o, o trabalho que o senhor faz com a agricultura, né? agricultura familiar, também o agronegócio, tão importante aqui né? no nosso estado, nosso país e, e também aqui no município de
0: Luziânia. Bom, você está se referindo a um projeto de lei, é isso? Isso, Ou... o, senhor
1: o senhor fez, né? inclusive, é, o senhor comemorou que foi aprovada a PL 3292 sobre a valorização Sim. dos produtores de leite, né que isso não é só para Goiás, é Brasil todo, não é isso?
0: Sim, esse projeto, ele... eu consegui aprovar na Câmara, é difícil aprovar na Câmara projetos de lei, eu consegui aprovar dois projetos, um de lei e um de resolução, Sim. projeto de resolução que criou o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil com a OCDE, que é uma organização internacional importante que o Brasil quer aderir, uhum. né, uma organização para cooperação do desenvolvimento econômico, é muito importante. E esse projeto 3292. Esse projeto ele garante uma alimentação mais saudável para as, para as nossas crianças nas escolas, através do, do acesso ao leite fluido e natura, ao mesmo tempo em que ele estimula, preserva os pequenos produtores de leite do país. Estamos falando de mais de 1 milhão e 200 mil propriedades, mais de 5 milhões de pessoas diretamente envolvidas com a produção de leite, pequenos produtores que normalmente se veem é, reféns né, de, dos grandes latinos que não dizem nem quando nem como vão pagar, é, nem quanto vão pagar, pela produção dos leites deles. Então, esse é um projeto muito bacana, está lá no Senado agora e a gente está é, louco para vê-lo aprovado e sancionado pelo presidente. Em relação aos, aos recursos, né, para a região do entorno de Brasília, que eu considero uma das mais carentes, nós enviamos mais de 40 milhões de reais. Né? Então, é, eu vou falar específico aqui de Lusiana, mas eu Sim. vou detalhar mais o que nós mandamos para Lusiane. Mas depois eu vou dizer o que a gente mandou no geral para os outros municípios também. No caso de Lusiane, nós mandamos é, para é, a, a estruturação do sistema lá de saúde e de assistente social, 200 mil reais, é né, a bancada impositiva, e mandamos também é, 400 mil reais para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Eu conversei com o Diego... O nosso prefeito, na semana passada, o Chico Adamares, inclusive, é uma casa de acolhimento para mulheres é, vítimas de violência. Mandei também 800 mil reais para aquisição equipamento de equipamentos para o hospital. É, tenho certeza que esse dinheiro vai ajudar, tem ajudado a salvar vidas aí nos anos. Mandamos um milhão de reais para a saúde coronavírus, recurso que já foi pago foi lá em 2020, naquela portaria 1666, 30 mil reais para enfrentamento à violência contra a mulher, cursos profissionalizantes. Para a Guarda Municipal, mandamos 500 mil reais. Para a Guarda Municipal de Luziânia E para o Colégio Elida Silva Braz, o Colégio Militar, mandamos 330 mil reais. Isso é, só para a Luziana, é mais de 3 milhões e 200 mil reais. É, e aí vem... Para outros municípios Águas Lindas Acabou que para Águas Lindas ficou uma, um montante muito grande Porque nós estamos ajudando A equipar o hospital regional Que fica em Águas Lindas Que nunca foi, nunca foi inaugurado no 9. Então 9. Nós mandamos para lá 21 milhões, milhões de reais que a maior parte é para Equipar esse hospital é, Para Alexandria, Quase 3 milhões de reais Cidade Ocidental Mais de 2 milhões de reais Cristalina, quase 5 milhões de reais. Cristalina. É, Formosa, 2 milhões e 300 mil reais. Então, nós estamos buscando. Aí Novo Gama, 4 milhões e 200 mil. É, Planaltina, 315 mil reais. Santo Antônio Descoberto, 900 mil reais. Valparaíso, mais de 3 milhões de reais. Né, no total para a região, né, do entorno, de mais de 40 milhões de reais, como eu falei. Então, a nossa intenção é ajudar o máximo possível os municípios na área de educação, saúde, segurança, agricultura, desenvolvimento regional, saneamento, tudo aquilo que for possível ajudar, né? a União investir, a gente tem buscado recursos. É, é, foi um dos compromissos nossos de campanha, né? ajudar o um entorno de Brasília, inclusive porque eu já morei aqui, como Sim. eu falei, em Lusiane, e sei da necessidade que nós temos de amparar a população, que às vezes não é nem amparada por Goiânia nem por Brasília.
1: Pois é, a gente fica nessa, né, o neném aqui, né, mas é, com certeza esses, essas ações são importantes e eu incluo nisso, esse acesso fácil que o senhor tem, né? dentro dos ministérios, com os ministros, é, se, por exemplo, um vereador, mesmo o prefeito Diego, outra autoridade aqui do município precisar, né, o senhor a, a, acompanha, o senhor ajuda aí nessa conversa com os ministros, e aí eu, o senhor tem uma amizade com o ministro, né, da infraestrutura, Tarcísio Gomes, é, e, e então aqui eu estava pensando no projeto que ele já fez aqui no estado de Goiás sobre o aeroporto, né? Será que teria alguma coisa aqui para a também nesse sentido?
0: Então eu estou à disposição para ouvir os projetos e levar para os ministros, né? Certo. Eu não sei especificamente sobre o aeroporto em Lusiana, não sei se, se haveria viabilidade também por causa da proximidade com o aeroporto de Brasília, né? Mas eu, eu, eu não sou técnico na área, eu acho que a gente tem que... É, aqueles que, que forem interessados e tiverem os dados e, é, e, não sei, os estudos já, se já tiver algum estudo é, engatilhado, pode mandar para a gente, né, que a gente vai levar em frente aí para o ministro.
1: Muito bem. Então, esse, essa... É uma oportunidade, inclusive, né? Que o difícil é isso, né? De às vezes chegar até é, é, os projetos tem que estar pronto para chegar nas autoridades para poder dar andamento, não é isso?
0: É, exatamente. É, esse é o desafio, né? O, aquele prefeito, aquele gestor que trabalha com projetos e deixa já os projetos prontos, a hora que o recurso chega, ele consegue emplacar, né? Consegue, às vezes, é, atrair mais recursos da União do que aquele prefeito que que fica no, no sonho, no, no, na, né, nas ações vazias, e não se prepara para receber o recurso.
1: Certo. Deputado, o senhor está aí no terceiro ano de mandato, né? fazendo uma análise assim, pessoal, né? quando o senhor para para pensar né, nesse trabalho parlamentar, qual que é a nota que o senhor está dando aí como deputado federal? Claro, a gente analisa, mas a gente faz uma autocrítica. Um auto assim, né? Como é que o senhor está analisando o seu mandato até aqui?
0: Não, essa pergunta é muito, é muito difícil de fazer, de responder. Né? Eu acho que, que isso, isso aí tem que ser respondido pelos, pela população, eu acho, né? que vai é, fa, que faz a sua análise. Eu posso dizer que eu tenho me esforçado muito. Sim. Né? Tenho, nós temos andado muito no estado de Goiás, temos andado muito nos ministérios. Né? Às vezes eu, eu acordo de madrugada para poder sair e, e voltar, ir para a cidade e voltar no mesmo dia à noite... É, para Goiânia, para Goiânia ou para Brasília para poder continuar, né? E, e a gente faz muitas reuniões com muitos setores, temos estabelecido parcerias com deputados estaduais, com pré-candidatos a deputados estaduais, vereadores, prefeitos, né? Mantida a conexão, a ligação com o nosso presidente Bolsonaro, né? Participei da live dele agora na quinta, na quarta-feira passada levei ele até Anápolis, né? Então assim, nós estamos, eu tenho Plena convicção de que sempre dá para melhorar, sempre pode ser melhor, melhor, né? Mas eu também tenho plena convicção de que é, se algo está sendo feito pode ser melhorado, não é também por falta de esforço. Mas eu deixo a, a avaliação para os eleitores, né? Eu acho que eles têm que fazer a avaliação. Muito
1: bem. O, o senhor tem esse, esse, essa maneira assim, mais é, é, tranquila de falar também, apesar de. De, de estar assim no primeiro, mas parece que já está bem experiente, aí, experimentado é, como um deputado federal. Né? É claro que é, esse tempo que o senhor tem né, convivido né, nesse, nesse trabalho. Como é que o senhor vê a situação é, do estado de Goiás, que é tão importante, o um estado tão importante, né, que às vezes as pessoas não, não têm a noção né, da importância do estado para o país todo. E o senhor acha que dá para colocar seu nome para disputar a eleição para governador no, no ano de 22, no ano que vem? O que, que o senhor pensa sobre isso, deputado?
0: Bom, primeiro dizer que Goiás é, é realmente um dos estados mais importantes da nossa federação e acho que a gente tem condições de ir muito mais longe. É o estado de Goiás, por tudo que nós temos, né, pelo agronegócio, pelo pela potencial na mineração, pela nossa indústria, né, fora os estados de... Do, do Sul e do Sudeste que também receberam incentivos ao longo de toda a história fora esses seis estados esses seis ou sete estados é, Goiás está é, é ali está é, para e passo com eles ali quase ultrapassando já alguns deles né, então assim a gente é, tem nós somos o sétimo estado em termos de indústria e eu acho que a gente consegue avançar ainda muito mais né? E, e a, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Eu tenho um grande orgulho, embora não tenha nascido aqui, né? Eu, eu, as pessoas podem olhar assim e falar, pô, mas o sotaque desse cara é diferente, hum. tá, parece que é meio carioca. Porque eu nasci em Salvador, na Bahia. Olha só. E, tá, por isso que alguém aí né, que você falou aí, que tava falando de uma cidade baiana. É. Pode ser até tá, que se identifique por isso.
1: Soteropolitano é, meu... mesmo, senhor? Oi? Soteropolitano mesmo?
0: Sotero-politano, né? em Salvador. Mas aí o que aconteceu? É porque meus pais eram cariocas, mas foram servir. Meu pai era oficial da Marinha de Guerra, foi servir lá em, em Salvador. Aí eu nasci lá. Mas depois voltamos para o Rio. Então eu fui criado no Rio de Janeiro, infância, adolescência, início da idade adulta, foi tudo ali no Rio. E aí é natural que o sotaque permaneça em grande medida, né? E depois eu vim para Goiás em 2003. Casei em, Go em Goiás com uma Napolina. Meu filho é goianiense, né? fiz é, faculdade de Direito aqui, então eu tenho é, um, uma admiração, né? tenho um, um amor realmente pelo Estado de Goiás e pelo povo goiano em particular, muito grande. Agora, eu, eu fiquei assim, é, surpreso com aquele tweet lá do, do Cajuru, que falou que se eu fosse eleito governador do Estado, ele sairia do Estado. E fiquei, fiquei surpreso, primeiro, porque foi um ataque frontal, eu nunca toquei mais do que dois minutos de prova com ele. E, então, assim, não haveria nenhum motivo para ele me atacar dessa maneira. Mas também conhecendo ele, né, o que ele fez com o presidente Bolsonaro, de gravar, conversa depois liberar, conversa sem autorização e tudo mais, a gente não pode, a gente pode esperar tudo, né, que venha dele. Então, mas eu fiquei mais surpreso ainda de ver, quando eu publiquei, é, o tweet dele, ele perguntando se era uma propaganda eleitoral antecipada para mim. <risos> quando eu, quando eu, eu perguntei isso, mais de 1.400 comentários no Instagram, é, e as pessoas falando, dando apoio, dizendo que seria uma boa opção, alguns dizendo que, que alguns que não são de Goiás, dizendo que é, se for para tirar o Cajurudo aqui, a gente muda de título para isso. <risos> desde que ele não venha pro meu estado eles falavam, né, tipo o cara lá do Rio de Janeiro falava assim, ó eu mudo meu título para ir para votar em você e tal, só para ajudar vocês a tirar o Cajuru, mas ele não pode vir pro Rio pô, <risos> então é, eu fico feliz eu, eu, eu sou um deputado de primeiro mandato não, é, não, não fui vereador, nem deputado estadual nem, é, nem prefeito então eu, eu sei também do meu tamanho, eu acho que a gente tem que ir com calma, mas eu vou deixar para tomar uma decisão como essa, agora, em outubro. Né, vamos esperar o presidente definir para qual partido ele vai, né, e na sequência a gente vai ter condições de tomar também uma decisão mais consciente. Eu fiz agora, as minhas redes sociais, para quem está nos ouvindo, certo. é sempre arroba Major né, e não é Victor, não, é Vitor, sem ser. Então, arroba Major Convido você a me seguir, inclusive a comentar lá, eu publiquei, teve um um seguidor nosso lá no Twitter, que falou que ele quer ver, na visão dele, é o Tarcísio governando São Paulo e eu governando Goiás. Então eu perguntei o que, que você pensa da ideia, né? Se você está nos assistindo e quer dar a sua opinião, dá uma entrada ali no, no meu Instagram, né, Major Fitoruco, e comenta ali, deve ser a segunda ou a terceira publicação, comenta o que, que você acha, se é uma boa a gente partir para esse novo desafio,
1: é, só, se, se o senhor ficar muito amigo com a ele pode até tatuar lá, de repente, alguma coisa. Você <risos> que se ele gosta de tatuar, né, algumas coisas assim, tatuar Adriano Galisteu.
0: Ele tatua os ídolos de dele, entendeu?
1: <risos> Tem espaço lá pra tatuar alguma coisa lá.
0: É, bom, tomara que ele não tatue nada meu, né, meu nome, <risos> cabeça, cabeça é grande, rapaz, tomara que ele...
1: Pois é, mas assim, importante, é inclusive aqui no, no, no YouTube, a Conexão Política Anápolis fala que o melhor deputado e futuro governador já estão colocando o senhor aí nessa posição, o senhor vai ter que pensar a respeito disso com certeza. A gente quer agradecer muito aqui a participação também dos nossos ouvintes que mandaram aqui a mensagem. Deputado, chegamos aqui ao mesmo final do nosso, do nosso tempo aqui, o nosso programa. Queremos agradecer muito a participação do senhor, viu? o senhor ser franco aqui, claro, com a comunidade, não é comigo, não é o ponto. O ponto é ser claro e franco com a comunidade, com os eleitores, as pessoas né, que precisam, é claro, do serviço público chegar até eles. Muito obrigado, deputado, pela sua participação.
0: Eu que agradeço, estou sempre à disposição, da, da, da rádio, sempre à disposição do município de Lusiane né, pelo qual, como eu falei, tenho um grande carinho né, passei três anos da minha vida aí numa fase muito bonita para mim que meu filho estava muito pequenininho né, então eu tenho realmente um grande carinho, uma grande saudade até de Lusiane, então fiquem com Deus obrigado pela oportunidade, conta comigo sempre por aqui
1: Muito bem, muito obrigada ao deputado Major Vitor Hugo, que participou conosco ao vivo aqui no programa Lusiania em Foco. E você, então, pôde acompanhar a entrevista é, ao vivo aqui no, com o deputado Major Vitor Hugo. Foi muito bom essa conversa e que você também possa né, acompanhar, conforme ele fez esse convite, as redes sociais aí no Instagram, Twitter e também Facebook do deputado, para poder responder lá a pergunta que ele pediu para fazer, né, para comentar lá na postagem do deputado. É, agora nós chegamos ao final do nosso programa. Queremos então agradecer a participação. Por último aqui o Luiz Pintor também participou aqui conosco. Agradecemos sua participação. É, também aqui no Facebook todos que participaram conosco aqui na transmissão ao vivo das redes sociais da Luziana FM. Assim chegamos ao final do programa Luziana em Foco. Mais uma vez agradecemos sua audiência, sua atenção. Nesse programa, desejamos a todos os ouvintes da Luziana FM 98.1 um excelente final de sábado, onde você estiver aí na cidade, né, no seu descanso, ou você que ainda está no trabalho, agradecendo sua audiência e desejamos a todos um excelente final de sábado, um bom fim de semana e até uma breve oportunidade. Programa Luziana em Foco, na Luz FM, aqui a sua voz tem vez. Na Lusiânia
0: FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.